0: 嗨， Hi, 欢迎收听这集的歌《歌舞。快不行了》。我是韦德，我是 Perry。终于没有专访来宾了。我们这集会来讲本周的时事。没错。那废话不多说，我们就直接开始好了。今天 Perry 其实准备了一个算是蛮有趣的啊。我觉得少数就是有这种新闻， oh. 就是它既有趣，然后又感觉有点意义的东西。有点意义，对，有点意义啊。有一点有一点意思，有点意思，对，嗯、挺有趣的。好的，好像是来自于 Yuga Labs 嘛 ，Yuga Labs 就是做这个这个 B A Y C 就是无聊猿的这个公司，嗯、然后后来也有收购了这个那个 Crypto p u n k s、呃、C rip, C 这样。虽然说这个猴子的 N F T 的价格就是蛮惨的，然后现在感觉讨论度也比较低，可是其实他们一直持续的有在出一些应用啦，嗯、就游戏类的啊。然后最近因为这个。呃，他们之前也有是跟这个 Ordinals， 对，就是这个 N 呃比特币上面的这种 inscription， 就是铭刻系的这种 NFT。然后他最近推出了一个有趣的解谜活动，对不对
1: ？对，他们的那个比特币 NFT 叫 Twelve Twelve f o r d 嘛。然后他们不知道
0: 最近会为什么会想叫 Fold 是什么？十二折哦，十二折，对，折来折去，
1: 就是因为它它是一个深层式艺术，它是。呃， 1 2行，嗯，十二指行12 ， 1 2横， 1 2指行，十二横列，嗯、然后组成的一张图片 ，twelve f o r d 然后，嗯、<哼>然后这是他们当初推出的比特币<對>，比特币 NFT， 就不知道为什么他们会想要推出一个新的解谜活动，就叫做 twelve f o r d puzzle， 哦，对，然后跟以往不一样，他以往可能是推出新的游戏啊，然后推出新的、N、FT， 让大家可以去买或是去、嗯。游玩怎么样？怎么样？但这是推出一个解谜活动，让大家一起来抢奖金。哦，奖金是多少？奖金最低奖金是0 1 2 BTC， 零点一 BTC 多少钱啊？就差不多三千枚吧，三千三千一这样。三千枚很多哎，对，蛮多的。哦，反正简单来说，它就是一个解谜游戏。它会，它从前天开始，今天是几号？呃，九月五号开始。嗯，接下来每周会推出一道题目。嗯，但是这种。加密解谜游戏，不知道大家没有玩过。其实我第一次看到这个题目的时候，其实蛮陌生的。哦、它是基于它的比特币 NFT 去延伸的解谜活动。什么叫加密解
0: 谜游戏啊？它的它的那个是写 crypt 那个 cryptography？
1: 呃，不是，它是写嗯 ，cypher Cy puzzle 哦 Cy puzzle c y p h e r puzzle 就是 cypher 就是。呃，解码嘛，嗯、<哼>然后 puzzle 这样，嗯哼，对，所以我就其实我看他英文的时候，其实看不太懂哦。对，然后我直直，然后我就直接去看他题目，他说我看题目也懂，然我看完题目，我我也不懂，我还我还想说，这个就是题目吗？<笑><对>可以跟大家解释一下那个题目看起来怎么样子？对他他的题目就不知道大家有没有看过，就是他们他们 Yuga Z Yuga Labs 推出的 NFT， 比特币 NFT， 他们就是一一张一张一张的生成式图片，然后那图片都是就是刚刚讲的十二行十二列组成的。图片，嗯，然后他在这个谜题中，第一个谜题中，他就放了六张这个 twelve four 的 NFT， 哦，你一眼看过去就是六张，然后旁边有附注一行的文字，嗯，然后就,就是这个谜题的提示，这
0: 样哦，所以它是像是一个海报一样，它上面有很多的图像，<对>然后有一行字的提示，这样。<对>我记得我看那个图是每一张 NFT 就上面有很多圆点点，然后不同的颜色，这样。对对对对对
1: 这就考验说大家对于 Yuga Labs 推出的这个比特币 NFT 熟不熟？嗯、如果你对他们这个 NFT 很熟的话，你可能就可能会哎一眼看到说，哎，这是他们之前推出的 NFT，、哦、然后再去观察说，哎，这个 N f t 跟他们原本推出
0: 的 NFT 有哪里不一样？哇，对，所以要查就是要比对之前的 NFT 跟现在看到这个 NFT 这样
1: ，因为他们给他们给出的题目上的那个其实不是一个原本的 NFT， 啊、嗯<哼>，它是。叠在一起的
0: 哦， oh. 对，然
1: 后这一题他我刚才不是说他那个图片旁边有一个词行嘛，嗯、然后他的那一行词行就写着 “Having two together during hibernation can make the difference。”哦，这个计划从翻翻译成中文就是在冬眠期间将两者放在一起会有产生重大差异。哦， oh. 就你去只看这英文想说什么，是吧？就这样，<么>这到底在讲什么？嗯，对，但你就要去去思考说，那这些英文单词给了你什么线索？嗯，然后就有一个。其实这个题目我们看起来很难，但是对于那些很会解谜的玩家来说，其实好像没有很难、嗯、因为这个题目出来，十分钟就被解开了。哇！不说十分钟就，就是他隔了一段时间才被解开，但是解谜的那个人
0: 说他十分钟就解,解出来了，哦、对<就>，然后就爽得三千 U。对，哇
1: ，对，就是很厉害。然后他有解释说这是什么意思，就是他说刚刚我有讲到说 having to w together 就。他就去推测说，这就是代表有两张图叠在一起。嗯嗯所以，当你去发看他的这个题目之后，会发现他每一张图上面都有一些残影。嗯嗯就可以看出来，这其实是有被叠叠起来的感觉。哦、所以你就可以去找他们原本他们他们有三百张比特 n FT 嘛？嗯嗯去找出说每一张图是哪两张叠在一起。哦
0: 、其实
1: 听起来好像很很难找，对不对？你要从三百张三百张图找两张。对。那其实他的他们的比特 n FT 是有一个规律的。就他们每一系列大概就十张十张十张，所以你只要看出，哎、欸，我现在题目中的那个图是哪一系列 ？OK， 去从那十张找，是哪两两张叠在一起、mm hmm. 就好了。对， oh. 所以就照这个顺序就可以找出每张图是由哪两个 PTB NFD 叠在一起， uh huh. 然后就有两个编号嘛。假如是好，我第一张图是由呃编号十跟编号二十的 NFD 叠在一起，你、mm hmm. 就有这个第二步线索。
0: 哦， oh. 然后他
1: 们的题目的后面是说 Can make the difference。嗯、这个 difference 其实它不是要代表差异的意思，它是在讲说减法中的差、嗯、哦，就是加是和嘛，减、哦、就是差
0: ，所以他还玩了一点英文的双关，对对对对,對，就是除了图的不一样之外呢，你透过找到这个图代表的编号，然后发现说一个代这个不同的图代表数字，那数字彼此的差异又是另外一个对、嗯、哦，對解题的线索，對,对对对，所以你就把这个数字。剪
1: 掉之后，你就会得到总共有六个数字。嗯，对，再把这六个数字去对对照呃英文字母数字表，就会得到一个单字，就是、然后就是
0: 那个答案。对对对，就是可以爽得爽得零点一克。哇，听起来蛮棒的。对，可是这个它总共这个系列它总共会有几题啊？嗯
1: 、呃，十二题。哦，刚刚讲的这种题目有十二题，然后第十三周还有最终题。啊、哦，他的礼物不是 NFT， 他就直接送你一个。他们的比特币 NFT 哦
0: ， oh. 对，
1: 但我忘记他们价值多少，但绝对是远超零点二哇哇，对，那
0: 蛮不错的，对
1: ，所以而且这是不限任何人参与，嗯、就你只要想玩就来玩，然后你只要有的，你只要去办一个比特币钱包啦，嗯，其实这很快，你去浏览器。扩充钱包去搜寻，一定有，然后再打一点点比特币进去当做交易费用，对，就可以提交答案的
0: 。哦， oh, 对，这个蛮有趣的啊，就是它是一个解谜的游戏，嗯、然后第一个是吸引大家来关注，说有这个 NFT， <对>然后也。会尝试使用这个网络上的应用，这样对对对对。然后，而且它听起来是蛮有趣的。然后，它的奖金还不是那种什么二十 U、嗯、那种，<笑><对><笑>很大方。它是真的蛮蛮吸引人的一个奖金。嗯、然后，这个文章其实 Perry 有写了两篇嘛，一篇是这个活动刚退出的时候介绍内容，嗯、然后另外一篇是它被破解之后，嗯、大家就是有有那个高手他在解析这个题目如何解的一个过程。对，可大家要很注意，就是这个其实只是第一题而已，就相信第二题，嗯、还有到后面的应该是越来越难，越来
1: 越难。其实你因为我们可能不太熟悉说这种游戏怎么玩，嗯，所以你看到时候会没有头绪，但你仔细看它的解密过程，其实好像没有到非常复杂哦。所以我觉得第一题可能就是大家试个水温，对，趁大家关注还没有很高的时候。就先丢一点比较简单
0: 的。那下一题是下周会出，下周对，哦、oh, ，五号
1: 的再隔一周，所以就十二号。Yes. Oh, OK， 七天七天出。好，那我们播出的时候应该
0: 还没有，对,对对对，还没有出题目，大家还有机会准备第二题。对，那大家也可以去预习一下这个题目怎、嗯、样，<对>算是熊市里面一个小游戏。对对对，而且其实要要你真的解出来的话，真的赚蛮多的
1: 。<笑>然后他那个得奖者就马上就秀出来，就 You Got Labs 联络他们。哇！真的就是他们会给
0: ，嗯、huh, 哼、uh ，嗯哼，酷哦。好，那这个就是我们今天分享的第一则新闻。如果想要知道更多关于这个东西的话，也可以到链讯的网站上面去找找看这个内容哦。那第二则新闻的话，是关于最近其实讨论的很热烈，大家抱持很多希望的，就是现货 ETF 的事情啊。嗯、然后自呃今年的一个爆点，就是说这个。BlackRock 它也去申请这个比特币现货 ETF 之后，就是大家一窝蜂过去一些这个、嗯、呃沙场老将，就是其实好久以前就申请，但是一直没有过的，嗯、也都全部按照一样化葫芦，然后全部一窝蜂的去申请。不过至今来讲的话，都还是一直被 SEC 就是啊。呃持续评估，然后因为他们有一个评估时限嘛，嗯、然后就是到了一个评估期，他们可能要做出回应，或者是可以选择、呃、延期，继续延期，然后最后才给到答案<就>这样子。那这个这件事情呢，就最近又因为这个灰度，就是 Grayscale， 因为 Grayscale 是以前有那个 GBTC 嘛，就是一个很大的那个比特币,比特币信托，对信托基金。然后因为呢，嗯。这个是一个封闭式的基金，你你没有办法去赎回里面的比特币，然后就是你必须在里面就是一直做交易这样。那在整个市场买比特币很方便的状态下面，他们好像也越来越不受欢迎，然后流动性就变差，所以一直以来都有蛮大的折价。所以灰度公司也在力求转型，嗯、所以他当然他们也是申请这个呃比特币现货 ETF 的议员啦。但是之前的话，就是有被 SEC 打枪说我不不能让你转型成现货 ETF。于是这个灰度就跟 SEC 开始打了一个官司。对。然后最近呢，就是有说这个呃灰度这边是胜诉了，就是法院认为说你 SEC 应该要解释清楚为什么比特币现呃期货的 ETF 你让它过了，但是现货你却没有过呢？这样，所以大家就好像又重燃的希望，觉得说，哎，看起来 SEC 不是、这个、不是那么万能的、哦，对啊，不是铜墙铁壁哦，还是可以来试试看这样。可是我觉得这个也不用太乐观，因为它它其实是，嗯，只是要 SEC 重新给出理,理由去做评估而已，它其实还是可以找到千万个理由去挡掉你的啦。嗯
1: 、对，嗯、呃，关于这件事情，市场上。目前我们看到比较有公信力的人的发言有分两派，一派就是，嗯、呃、，SEC 的前主席，对他就有在今年八月多的时候去谈说，他们觉得什么时候比特币纤维 ETF 会通过。嗯，然后他当时给的观点是从呃 SEC 的架构去看，他认为 SEC 是由五名委员做组成，然后总统会指定一名委员担任主席。嗯，对，但所以这主席就是权力最大嘛，几乎可以去，就是就是现在的 Gary Gensler， 嗯<哼>，对，然后他是民主党的，嗯，对，然后他就觉得说，如果真的想通过，可能要到明年总统大选，明年11月美国总统大选选完之后，才有可能去改变这个现况，嗯，改变 SEC 内部的氛围，嗯、<哼>因为他认为说，如果明年共和党胜选的，嗯，那这种情况下政党轮替的情况下，一般来说 SEC 的主席都会自己辞退，哦，对，所以到时候 Gary 可能就不会再当了，嗯哼，这时候可能总统就会。拉一位共和党的资深委员上来当、嗯、当委员，嗯、委员长的主席这样。<是>然后他认为可能当选的是就是叫 Hester Hester p e r c e 的哦一位加密妈妈， oh, oh. 对对对对、oh. 对，他对他一直在对加密货币的态度是蛮正面的嘛，然后会、嗯、会在推特上批评说 ACC Gary 或者 Gary 哪里做不好， uh huh. 对，所以如果他当选的，他会觉得说，哎、欸，或许整个 ACC 的。政策方向就会改变，对，这时候比特币现货 ETF 的通关可能就可能性就会大很多了，嗯哼嗯哼，对。然后还有另外一派就是那群蓬勃的分析师们。对，他们在灰度通呃胜诉之后，他们觉得今年就会通过了。哦， oh. 对，那可能性说是七十五趴这样，然后明年通过的可能性是九十五趴。哦， oh. 所以他们觉得再晚一定也
0: 是明年。哦， oh. 对，他们其实蛮正面的、啊，蛮乐观的、啊。但这种分析师就是都是干话连篇，大家就听听就好。<對>就是他们会为了他们想要的观点，嗯、然后去做一些评论嘛。事实上，就比如说喊币、比特币币价什么的，嗯、很多都是很不准的。所以我觉得就是参考就好。
1: 我觉得刚才讲的第一个那个可能还比较有一个对啊，对啊，比较有一个逻
0: 辑啦。对，就是如果这个 Hester 是上任，然后他是比较倾向就是比呃加密货币友善的话，嗯、那他可能可以主导这件事情去通过。
1: 可是这也很极端，就是这件事过不过了，嗯、他觉得过不了，人就是把 Gary 拔掉
0: 。对啊、嗯，因为没
1: 有拔掉之前就不会
0: 过。啊、<笑>可是我记得那个政策不是也是投票制的嘛？哦、就是他们有很多的
1: 内部委员，对
0: 啊，嗯、然后去投票，所以。我不知道哎、欸，这很难说啊。对啊，嗯，然后对我觉得好像美国大家我就说，我觉得,得 crypto 的社群有一种概念，就是觉得说民主党就是比较呃不喜欢加密货币，然后共和党就是喜欢加密货币，嗯、所以共和党只要上了加密货币，什么都会过。我觉得这个是，就我的观察会觉得有点就是有点极端的，对啊，就是有点在妄想吧，就是。嗯<笑>不会是这样子的，啊，就是这如果如果把这个这个东西拿回到台湾来讲的话，嗯，以台湾的状况，就是觉得说你在选前讲这些东西，就都是为了政治操弄，反正对啊，你就是这个，就是跟就跟统独议题一样啊，就是某某党就是比较统，某某党就是比较独，嗯、然后你选谁就会比较偏向哪一边。可是其实不管是谁选上了之后，他们还是会整体的。最安全的、oh, oh. 最保护他们的呃，就是最最低政治风险的方式去做事情。那 crypto 是一个现在政治风险很高的事情啊，因为他、嗯、他就之前有出一个很大灾难，就是、FTX 的事件，然后让很多的可能是政治人物，然后监管者都、嗯、都,都蒙羞。然后<笑>没错，输很多钱，对啊，然后他也是一个很头痛的，让监管者很头痛的事情。我如果就是。这不会是我最大想要做的一个政治筹码，就是、oh. 对啊，我我我在这边保证你说，哎，我上选上任之后，我就让你们过，就是为什么我要冒这么大的风险，然后去保证，就是去交换这个利益，嗯、我就觉得这事情没有那么简单啊，对啊，好，然后刚刚我我自己，因为我有写一篇东西是关于那个。呃，法院就是让这个灰度胜诉的事情，就是我想要解释一下，说那时候法院到底是为什么会让灰度胜诉呢？就是说 ，SEC 你应该要重新想清楚哦。然后主要是因为这个法院就说，呃，现在呢这些比特币现货 ETF ETF 申请的理由基本上都是一样的，嗯，理由就是说你们这些产品的设计都没有办法预防诈欺跟操纵。对，那法院就会觉得说，好，你是用这个理由让，呃，让这个比特币现货 ETF 不通过。那为什么你让比特币期货 ETF 通过呢？因为期货的市场，照理说，他说按照这个灰度提出的证据，<对>所有的期货市场价格几乎是九十九趴都跟这个现货市场是高度相关，它们影响程度很高。嗯，所以。整体来说，他就觉得你这个监管条件是相同的啊？你怎么会觉得说，呃 ，SEC 觉得说，哦，因为这个期货市场是在 CME， 就是这个智商资商所里面做期货交易的，所以这个发生的地方是只有在受监管的，他
1: 安转这个这个领
0: 领域里面，<笑>所以他就没问题，我可以让他过。嗯、可是明明这个智商所。里面的期货价格就非常程度受到一个你都监管不到的现货市场的影响啊，嗯、对对对那你怎么会觉得说它就没有被操弄的风险呢？所以他就跟这个 SEC 说：“那你要给我一个理由嘛？你现在不让这个现货 ETF 过，可是你让期货 ETF 过，到底是什么意思？你应该要给我一个理由。”嗯，那我觉得就偏向两种解释，就是嗯 SEC。第一个是他找到其他理由去否决，呃呃，现货 ETF， 比如说你要托管啊，要结算这些，比特币可能都有呃很多的衍生的问题，或者是说，那那你就我不知道、欸、就是有的人也会说，可能就是直接那就把这个期货的 ETF 给废掉算了
1: ，我两个都不要做，对啊
0: ，两个都不要做，反正我说不通嘛，就是既然就是他是大程度的在。海外市场就是会被操纵这样，嗯，对啊。那我觉得这个是值得思考的问题啦。我也蛮期待说这个案子到到后面会怎么样，就是 S E C 会拿什么样的理由理由去挡来挡掉，来对啊
1: ，蛮好奇他那回度那时候证据九九点九趴相关性，嗯，是怎么弄出来的？嗯、真的这么重合哦？那时候看到其实蛮
0: 惊讶我也不知道，但是至少法院采信了这个证据啊。对，所以。我觉得就大家看看吧，也有可能就是因此这样子就、嗯、就通过啦。那而且通过状况下是，既然所有的业者都是申请条件都是一样的，嗯，我就是都有那个什么呃监督共享协议，然后我都找这个 Coinbase 做托管，那每一个业者都一样，那你照理讲你就要全部通过啊。对，就现在越来越多人跑去申请了。对，然后因
1: 为关于这一点就有人出来说会引发一场。费用战争
0: 哦，就是灰
1: 度的管理费是两趴嘛，嗯，超级高，这里面被诟病很久了。对对，然后他们灰度在接受 CNBC 采访的时候就说，如果我们真的转型了，我们绝对会把管理费降低。哦、嗯，对，而且因为，而且还有一另外一点是以特以太以太的奇会 ETF， 对，最近也很多家也申请嘛，我记得16家十几家，嗯、然后然后也有人说可能通过的话也会有一场费用的相关的比较，哦、因为你把那些清单上的。申请人打打出来一看，发现其实他们的管理费、年费都是非常非常低的，可能零点多趴，不到一趴，然后最低好像零点二趴多，所以相对于灰度这种两趴来说是超级高的。对对，然后你同时又通过这么多间，那如果这东西产品都差不多的话，那我一定是找我成本最低的。嗯，就投资人一定会找说，那我哪个费用年费要交比较少
0: 的？对对，嗯，有可能会有这个现象。是的，哦，对了，我再补充一下，就是那个法院也有说 ，SEC 当初。打枪这个灰度，还有另外一个说法，就是我们最近也写的蛮多，就是那个电商数据分析公司 Arkham， 它有找到灰度的哦哦呃比特币的地址，有找到以太币的地址，基本上这一个机构拥有的比特币跟以太币<笑>都是全世界第二，对对，所以 SEC 就觉得说我不能让你这样子，因为你基本上我让你过了，你就是有可能。会影响到至上所得交易价格，因为你的影响力太大了。<对>所以我不能让你过这样
1: 。其实我觉得这个理由是,是更有道理的。对相对于说什么价格操纵不稳定，你持有太多，我觉得这还比较有可能
0: 。对，就变成你好像是球员兼裁判这样
1: 。嗯，我哦，对他们是六十万颗，哎，嗯，六十几万颗的比特币，对，价值是 ，Oh my God， 一百六十一亿美元，嗯，其是这真的是很大的。第一名是必然嘛，哦，币安是。大概，呃，我记得是66六万， uh huh. 对，其实就也没有差很多了。嗯、uh ， huh. 然后接下来就是比 Phoenix，、uh huh. 但他们只有二十几万克， uh huh. 就那落差是很大。Uh huh. 就前面两个的组、uh huh. 的组织的机构，他们的量是非常非常大
0: 的。嗯嗯嗯，懂。好的，那大家就拭目以待喽。不知道会不会今年通过？对啊，会不会今年通过？<笑>那就算是通过了这件事情，真的能够。带给比特币就是长期的涨幅吗？也不知道，可能短期的涨幅的话是完全可以预见的、哦。嗯、我们可以想象到，只要一有一个消息放出来说“哦，通过了”，那肯定是短期是会暴涨一波的。按照这种 B 圈很 f o r 疯魔的状态来说的话
1: ，我觉得大家可以关注就是灰度的这个诉讼的进展。其实很多分析师都在讲说，嗯、这件事会不会会过，取决于灰度这件这件诉讼打的怎么样。嗯哼嗯嗯。对，所以。目前他们在当初 A c c 败诉的时候有45天可以进行上诉嘛，嗯、重新上诉，嗯、所以可以看45天后他们做什么样的行为
0: 。O <Okay> . K， 对、啊、好，那这是我们的第二则新闻，第三则新闻呢，想要跟大家聊一下，嗯，不知道大家知不知道有一个 B， 就是有一个公司叫做 Cyber Connect。s o c e r Connect 是什么？做什么？线上、线上社交？社交对、啊、反正他做什么，我也不是很重要啊。<用><笑>是现在，现在大家买币还有在乎那个币是做什么的吗？对啊，就是，哎<说>、这个，你说你你肯知道他们
1: 发币的机构是干嘛的？那<对>你不知道他们必要干嘛？对，然后你自己
0: 也不会去用他们的应用，这样子。对，哎<笑>，说到这个，就是想到说、呃，最近有写一个新闻，就是那个新加坡新上任的总统，然后他也是之前新加坡金融监管局的，嗯就是很很长期的一个官员，他就说，他就觉得这种 crypto asset 就是数位资产，它就是一个很纯然的投机的 scam。对 sc <am. S 1> 他没有说 scam 啊，<笑>就是纯然投机的东西。然后他就觉得说，我们到底要不要监管这东西？就是你监管它了，感觉又正当化这个纯然投机的市场。嗯、然后，但你不监管它又不对。所以他，因为他会
1: 害很多人受害
0: 。对啊，那他就说，那我觉得他们就觉得说，就他个人意见啦、啊。因为很多人就批评说什么哦，你只是新加坡总统，根本就没有实权呐、啊，还是还是要交给那个那个、oh, <MS. S 1> 呃，不是就是总理啊那些。哦、oh. 呃。呃，对，哎，是总理嘛？对，然后去去做做决定嘛。还有 MAS 就是自己去做决定。可是 ，anyway， 我觉得他讲的蛮有道理的，就是他觉得那可以做的就是。就是要设设置一个，嗯，就是类似最高指导原则，而且它是，它是严苛的。然后，然后如公权力的，对啊，然后如果你你你要去，你就你就你去去玩吧。可是你去玩的话，就是作为监管单位，我们就是不负责，你是完全要就是自付风险自负的。那对啊，我就觉得现在看起来也也是这样，因为他有说，如果你要。做这个监管，加入这个啊，加密货币的监管的，它就像是一种无止境的游戏一样。我觉得现在看起来也是这样，因为新的东西是太多太多了。你<笑>光是定义稳定币，什么是稳定币呢？然后稳定币又超多种，然后你要定义怎么如何监管 DeFi， 要监管 DeFi 的创、嗯、创建者，还是监管协议本身什么东西一大堆？还是要监管智能合约？哦，对啊，<笑>就是嗯，就是很多很多的麻烦。嗯，那干脆就是。好吧，你就是反正我就让你们这些韭菜自己去玩，玩玩死光了就再也不会有问题了。这样<笑>
1: 应该不会死光哦，<笑>
0: 对啊，春风吹又生。对，好，你讲到哪裡？你就是讲到哦 ，Cyber Connect， 嗯， Con <Cyber> um, 对，总之呢，它就是有一阵子又突然暴涨了，好像整体来讲就快速暴涨了超过三百三百五十趴，五十四趴，然后那个时候还是。整体的市场包含比特币都在下跌的时候，嗯、那为什么会有这种现象发生呢？就是目前看起来市场上面的证据就是说，就是有两大这个做事商，嗯、就是 Wintermute 还有那个、呃、d w f 对恶,恶名昭彰的，嗯、呃，应该说争议性高的<笑>两个恶名昭彰的，这 D w f 就是这两个做事商，然后他们一起去拱了这个这个盘，嗯。然后就让那个价格叭叭叭啦，一直升高，一直升高，这样从几块啊，五六块，呃，喷到十五十六块吧？没有没有，是零呃零点几吧？啊、哦，这他妈这,这,这么夸张？对，就是这个 Cyber 这个币呢，它就是暴涨了将近三倍这样。然后嗯，有人后来去分析这个，呃，靠这个链上数据去分析，总之就是这些做事上它。持有了大额的筹码，就是市场上面已经没有这个币了，所以他一直往上，就是 pump 的时候，就是已经上面都没有东西可以卖了，就是韭菜们手上根本就没有这些币要可以卖，然后所以他就只能一直往上涨，然后就整个就是操控了市场。哦哦，嗯，对，然后最终呢，就是他总是有下来的时候，到满意的位置之后就要。就开始呃放心的出售这些代币，这样，然后就引起了很多人的受伤。那这样子的手法其实也是在呃这个市场是也是行之有年啦。<笑>对，只是说因为现在没有什么关注的标的嘛，然后你就看到这个东西，嗯、大家就会特别关注这样。嗯、尤
1: 其是在在熊市，然后你无视大盘的疯狂的在涨，就觉得哎<對>、欸、这东西
0: 是怎样，一定有问题吧？是啊。然后就有人观察到说，诶，这个币安上面有那个借贷的功能，嗯、然后这个 cyber 的币币呢，在这个暴涨前的两天就已经被借光了。对，那就变成说，其实当有的人想要去，就是在暴涨的时候想要去卖这个卖这个币也没办法做到这样，嗯、然后就有人在怀疑说。是不是早就已经有策划好这个计划了？然后交易所也有在参与其中，然后导致就是这是一场大大型的做事商加呃交易所交易所联合,联合加这个新创公司的联合的一个一种斩杀韭菜的行为，
1: 因为这没道理啊！你要去借病，好，你今天、嗯、除非 Cyber 他们上面有什么活动，有什么呃
0: 质押活动
1: ，嗯，可以去赚高额的。的的利率等等的，嗯、但没有啊，嗯、你又没有干嘛？<對>为什么要借币出来？对，突然把这币借出没有好处啊？对，就,就
0: 没有人找到这个动机说的合理之处。到底为什么会有人在这个时机点，然后把所有的东西都借光
1: 、嗯？就除了你预测到未来价格会暴涨之外，嗯、没有人想到第二个合理的理由
0: 。对啊，对。然后，当然，币安也受到很多批评，然后他们就有发公告，就是说。总之他们是无辜的，这样。然后，这个关于这个借贷呢，本来就有每每日的限额的案例。然后他们之后呢，关于这种类似的情形，他们也会更加的谨慎去防毒，类似的情形发生，嗯、他们会做更多的评估。这样
1: ，就如果必然真的是无辜的，就他可能未来可能就是如果某个代币在数天内连续都被借满。把大家的金额都被借光的话，嗯、那可能就是出事，可能就要出来公告一下，说有发生这件事情。我觉得如果必二有公告的话，应该会让蛮多人警觉到这件事情
0: 。是啊，我我觉得就就是这种操纵市场行为，其实坦白说，就规则上面来说，就是有钱跟有筹码的人是能说话嘛，嗯、就是操纵市场，对啊，对啊，很自由的市场。我我是有有能力操纵的，那当然就会被操纵。那。可是这种东西，如果在传统金融的话，是会被监管单位关切的嘛？嗯嗯那但是就是现在这个加密货币市场就没有这么多的规则，所以这种情形发生的时候，变成说，呃，大家只能自己去自律。就是有人觉得不公平，那到底币安这个交易所的，我是这个赌场老板的角色，我到底应不应该要去防堵这个行为，就是干预这个行为的发生呢？嗯嗯就是也是有。蛮多人在讨论的，嗯，你自己身为一个韭菜，你觉得你觉得应该就是我就是说，必然都不要干预，你就让这个事情没发生。但是我自己有警觉心，就是我找我一看这个，比如说链上数据，然后呃，必然这这个币都没了，然后又看到这种多空多空的状况就是很悬殊，然后我就觉得我不应该进场。就是我应该有自己有这种风险意识，还是你觉得应该这些赌场要来保护你的安全？哇，这这个很难的问题哦。
1: 对，其实有些人会觉得说，你为什么不去研究数据？嗯，这些数据你可以去看、啊，你这就是我觉得有些数据是好取得的，可能多空资金参与这件事情，嗯，对。但你不会无没事去看说，哎 ，Cyber 在必然被借光嘞？嗯，就这件事情可能不是那么直观的。嗯，就如果。必然不做的话，我觉得其实我不能说他一定有错。但如果他能做的话，是的确可以防止一些人被割韭菜。但重点回到说，我为什么要防止这些人被割韭菜？他们是我的谁？我需要帮助他吗？这样吗？我觉得也不一定
0: 。没有啊，这交易所都会说我们是保保护用户。哦，对，那他哦，对，那如果真的这样，那他们就
1: 该做。对啊，对啊。既然你这么说的话，他们真的重视要保护客户，那他们会做，那大家也会给他一个尊重嘛。对啊，哇，你真的做的厉害
0: 。是啊，对。可是因为我们最近也有写说，必然最近有很多那个高层陆续离职，<笑>啊、<笑>我还想说，就是毕竟熊市要营运这么大的组织，然后付出这么多的薪水、嗯、啊，总是要有新的裁员啊。啊，如果、哦、如果说这样子的一个模式，就是跟肇事商还有这个新创公司的配合，就是一个很好的营运，不是因为交易所可以赚资金费率嘛？嗯，哎、欸，是交易所可以赚资金费率吗？赚手续费啊？对,对啊，
1: 对啊，但是你可以赚手交易手续费、手续费
0: 啦，对然后就借贷有钱嘛，嗯、对对啊，然后这些也是很重要的财源啊，嗯嗯，所以呃，对啊，如果我,我,我觉得如果我是商人的话，我这时候就是说我保持中立，这样子最好的
1: 啊。嗯，如果他真的只是保持中立的话，我其实也不能太苛责嗯，对，因为要要赚钱嘛。然后他们如果真的完全没介入的话，那你就看到有造货商在搞、啊、
0: 嗯哼，对啊对啊。对啊
1: 但他也不可能跟大家说有招商在搞这些事情，<笑>因为他们有销量的东西，市场上也要有人作假这样。对啊對，他不可能跟招商为敌
0: 、啊。这些肇事商也就是我最重要的伙伴，<對>我不可能说跟你、就是、说，哎、欸，你不要割韭菜哦，<笑>我们是保护用户的，你不要闹哦。<笑>
1: 对，这超级不合理的
0: 。对啊、嗯，所以我觉得就就就,就,就,就对啊，这个是一个很大的利益结构，嗯、那大家只能从这种事件中去学习。如何警觉？对对啊，我自己也是有被割了一刀。<笑>嗯，对，好的。那这个这个相关的新闻，其实我没有写的比较详细啦。我们就是现在是讲的是非常粗糙的一个版本。那大家如果有兴趣的话呢，可以到连新闻网站搜寻这个 cyber c y, ber, c y b e r 去了解一下相关事件。然后也有一些啊、呃、网络上的 Q L 去讨论说哦，要怎么样去。啊、呃，防范这样的事情发生，有什么哪些数据可以观察？这样，对。但我觉得最容易保护自己的方式，就是就是不要贪心啦、啊。就是所有的这些局都是利用你的贪心的这一点，然后让你去下更大的注，嗯、然后最后你会感觉到受伤。这样。好，那接下来要聊的事情是关于微策略，我们要讲微策略好、哦、好？对，嗯，热腾腾的话题，热腾腾的话题。嗯、呃，今天是9月7号，然后9月7号凌晨的时候呢，就是有宣布一个消息，就是这个 FASB， 反正就是这个美国
1: 财务会计准则委员会啊。谢谢你帮我讲完这个很长的，
0: 对對,對,對,对，因为他们之前都一直有在讨论说，呃，关于加密货币的会计准则，对。然后也讨论了蛮久的。那在今天就九月七号的凌晨的时候呢，他们就有通过了一个叫做公允价值
1: 认列未实现损益
0: 。好的，对，<是>这
1: 这个是一个很常见的快计科目，嗯、<哼>但没办法套用在数位资产啊、虚拟资产上面，嗯，对。
0: 但今天之后可以了。哦，对，以前的话的状况，我记得是维策略，他早期，嗯、呃，他一直以来都有在买比特币，然后他买了超级多的比特币。嗯然后呢，他在他的财报上面，只有比特币跌的时候，他会认列亏损，就是、嗯
1: 、他可以认列数位资产减值啊，嗯、就是因为他们的比特币都是被认列在呃 digital currency 这个科目，嗯，嗯对。但是如果你今天比特币跌价了，嗯，你就要在之后的财报上去去认列说，在这个比特币有多少的损失嘛？对，你这时候就要认列科目叫数位资产减值，所以，<对>呃 <Digital S
0: 2> 买的 d 对,对对对对，对对对这个科目，然后嗯，减值的它就会认列。
1: 对对对，所以<是>财报上会显示说我这一季跟下一季赔了多少钱
0: ，嗯<哼>，这样。对，但是问题就是，在于说，像是二零二零、二零二一，是大牛市的时候，嗯、其实呃，微策略的那个比特币的持有已经赚了非常多的钱，嗯、但是。这个这个赚的钱的价值是没有办法在财报上面显现的
1: 。对，因因为它只能认列减值，所以我如果今天比特币跌到一万，嗯，那我财报上我有一百颗比特币，那它的一百颗比特币都是用一万的价值去算，嗯，它即便之后涨到三万，我也不能用三万去算，嗯，所以会对你财报的数据上会有很大的影响
0: 。对，就是偏离了真实性、啊。对对
1: 对，嗯，对，就会让你财报不好看了
0: 。对，那现在的话，因为这个，总之这个会计准则的。机构呢，他们就通过了说，你们这些 digital asset s 数位资产是可以用公允价值去做计算的。
1: 对，公允价就是 fair value 嘛，它通常就用在一般的金融商品上
0: 。嗯，所以当我我这些企业像是维策略啊、特斯拉，我拥有比特币，然后它的涨跟跌，我都可以真实的在我的财报上面呈现。那假设我是一个企业，我投资了。比特币或以太币等等的，当他们大涨的时候，其实，在我的财报上面表现是会好看的。对，嗯
1: ，就你的你的利益会可以反映出来。<对>所以维彻瑞来说，他下一期的财报可能就会非常好看。嗯，
0: 对，对啊，所以那所以我是股市投资人，<对>然后我就会想说，哦，最近比特币大涨，那我下一，接下来如果撑到我这个<笑>这个财报的时候，应该是对我的股价非常有帮助吧？嗯、这样。对，所以像是维策略这种大量持有比特币的公司，然后也以这个为宣传做策略的、嗯呃、方式的话，可能他就对他的投资人蛮有帮助的。嗯、对、啊、因为他的财报
1: 我们看他是比特币价是跌在一万多，
0: 嗯<哼>对
1: ，然后然后现在相比就是差很多嘛。对，所以如果之后价格在这之上的话，那他财报一定是比较看的。就<对>从目前来看的话，应
0: 该是。没什么问题，嗯，对，因为之前比特币有跌到很低过，对对对对然后这个我那个微策略，它就是要要把那个跌到很低的那个点记录起来，就说哦，我是赔了这么多钱，但实际上现在已经回升了不少，嗯，所以如果他之后也用这个新的准则去看的话，其实他就是会比之前再更漂亮一点，它财报数字，嗯
1: ，嗯对，没错
0: ，那我是觉得说这这个。这一个新的规则搞不好有机会就是去吸引更多的企业。如果他就是有意将公司的资产就是多元化的投资在数位资产上面的话，哦、那他可能就是可以帮助他的财报，也不一定。嗯
1: 、他可能就比较愿意买了，对啊、因至少我不会变成只能减值这样。对啊，只能在亏损
0: 的时候反映出来。嗯，他们就看到说，哎，那我就是好像只能做这个减损的话，就。都会不好看，可是我现在我是有机会让我的财报变得好看的，嗯，对，那搞不好它会变成一个 adoption 的一个，呵呵啊、加速
1: 机构采用、哦，对啊
0: ，这方舟投资又开心了，<对>我就跟你说了吧，<对>这个什么比特币要什么二十万还是三十万，就是因为这个原因，<笑>机构采用永远是他们认为上涨的最大的原因，没错，那我们就拭目以待啊、嗯嗯，这个东这个这个准则呢，其实是到二零。呃，二零二五年就是二零二四的年底才会正式上路。对对，可是他说就是你们都可以提前使用了，这样。嗯，好，那就这样。没错，我们九月呢，基本上会有这个九月底台湾会释出一个监管的指导原则。嗯，然后之前我们也有写过。一个独家报道，就是里面去分析每一条他想要规范的东西，跟看目前看到的一些局限。那现在很多业者其实也都还在讨论，说是不是要这样子去做管理。那总而言之，九月底就是还是会有一个指导原则出来
1: ，正式版本
0: 。对，那我们现在看到的就是，其实现以现在目前指导原则的规范来说，可能对。个人币商的影响会比较大，因为个人币商跟交易所的业务其实那个规模跟复杂程度是有差别的。那个人币商如果要用交易所的同样的监管规格来看待的话，其实会受到很多压力，然后进也不容易。所以他们一直有在讨论说，是不是要分级管理，就是交易所有一套规则，然后个人币商有一套规则去做管理。那这个目前也是还没有揭晓，说到底会怎么做。然后也有人在讨论说，嗯，台湾是不是应该真的要有一个专法出现，将域物品的专法，像是日本啊、新加坡啊、香港啊等等地方有这样的一个专法出现，嗯、那比较有依据，就不要把它直接搬到用现有的法令去做管理。这样
1: 你说美国那一套吗
0: ？哇靠<我敢>，<笑>嗯，<笑>对啊，其实我觉得现在台湾比较偏向是美国的那种。感觉，但是又没有在做执法动作，所以我觉得其实是更开心的。
1: 嗯，对，就是我觉得有可能就是还不知道怎么管比较好嘛
0: ，或者是不想要管也<笑>有可能。对啊，就是觉得说啊，你们我已经跟你说什么能做，什么不能做，了，那你们这些消费者又要去玩海外平台，然后如果你们、哦、受伤了，就是不关我们的事
1: 。其实这个平台出事也是层出不穷、哦、对啊。对啊，对不起是 AMB。对啊，对对对。你就只是等下一个什么时候出现而已
0: 。对啊，嗯，所以就是大家自己的危机意识要很足够吧？我觉得台湾的执法单位感觉没有这么强力的在，在至少在呃虚拟货币这一块，我觉得还没有像是美国这么强硬的在执法。嗯、对啊，在开刀这样子
1: ，你不要拿来做坏事就好了。对，如果你要玩的话，可能不会怎么样。对、啊，因为台湾相关的加密货币新闻都是。都是一些什么被抢哦，然后被偷走什么的钱包什么的。事情，嗯
0: ，就是那个就是可能跟呃就是洗钱啊、诈骗啊对对对这种活动直接相关的，嗯、只是它应用到这个虚拟资产，对啊，嗯，大概就是这样吧。然后还有就是讨论中的还有嗯,嗯，因为其实台湾是一个使用交易所合约产品非常自由的一个地方，就是虽然说。嗯，以台湾合法注册的加密货币公司来说，是不能经营衍生品上衍生品的，呃，像是合约啊、期货啊、期权啊这种东西。可是对于海外平台，基本上又没有规管嘛，所以台湾人基本上要用什么平台，全部都是 OK 的。嗯、那他们就呃，这个台湾人的监管指导原则，就这些业者啊，还有政府，就有在讨论说，到底要不要让。台湾就是是可以合法的去做衍生品、衍生性商品的这些交易的，嗯，因为既然大家都在做啊，那如果今天圈起来说，哦，如果你是合法的业者，然后你都不能做，但是你又管不了海外业者，然、啊、海外业者就是最招牌的就是这些衍生性商品，<對>那这样这个管的规就是到底意义何在？就是我我我去申请合法了，那反而让我自己。什么都不能绑手绑脚，对啊，那我干脆就去海外做，然后再介绍给这个台湾的
1: 。这<笑><笑>跟现在的九成都这样
0: ，对啊，走一样的套路，就看政府有没有想要
1: 扶植台湾的吗、嗯
0: ？对啊，對不知道哎、欸，<對>可是我觉得这个应该是自己觉得是蛮难的啊，因为现在也没有一个国家是、呃、有这么大幅的开放，嗯，呃，衍生性衍生品交易的，就像日本也不行啊。日本，他们是跟我说可以，他是可,以可是就是它的杠杆数有限制，非常低，哦、就是只有两倍
1: ，那等于没有。对对，就是、也不是说两倍，不是说两倍很少，嗯、因为其实对于加密 m 也很危险。对啊，你可以
0: 开大单一点就好了。对，但是其他人都是一百倍、二十、嗯、倍对啊，对啊，所以嗯，对啊，我觉得日本案例也是可以参考的，嗯、但日本案例也有非常不方便的地方，比如说台湾是。OK， 就是国外的，虽然说你不能发行台湾的稳定币，会影响可能金融稳定，可是你国外的稳定币，什么 USDT、USDC 都是可以使用的。可是在，在在日本的话就不行，你现在日本交易所是不能有 USDT、USDC 的。嗯,嗯，所以就是不一样啦，他们他们比较，对他们比较先进，他们有很多很细的规定了。可是就是以交易的频率啊，然后。就是好像也没有台湾的这么这么高，嗯、他们就是手续费手续费也高啊，然后币种也少啊，所以听说就是真的赚钱的交易所也不那么多。嗯，但是台湾小小的一个地方，就是交易所、就是、好多间，对啊，就很多间了。嗯，好啊，那我们就是这一集就到这边，然后也很期待九月底到底会有什么样的规范、呃、出来，然后会不会带领台湾进入一个。更蓬勃发展的产业呢？我是不知道，<笑><笑>因为现在大家的关注好像都在，因为最近都是活动走，就是好多呃韩国，然后新加坡、日本，就是这几个亚啊泰国，这几个亚洲地区就是很很热络。然后台湾当然到年底的时也有峰会，不过就现在看起来的话，好像就我出国经验，我访问一些就是外国人，就是对于来台湾。呃，发展或来台湾参加峰会的这种，嗯，吸引力好像不是很够啦，就是每个国家都有自己的故事嘛，嗯，对啊，韩都有自己的优势，对啊，韩国赌狗就是会有泡菜溢价，嗯、然后所以大家就觉得哦，这个市场很很有赚头，对、啊。然后日本的话 ，IP 强，然后政府又扶持，很多企业又进来、嗯、NFT， 呃，炼油什么的感觉很有发展，那也是一个故事。然后新加坡是自由自在，欸、自由自在很，很有钱，很多中国公司，对,对啊。然后东南亚什么，呃，东南亚的这些国家又、就是哦，大家呃很会玩 X、C、Infinity， 那只是两年前、<笑>三年前的东西。对，但这个印象自己留在在啊，<笑>就是他们是一个连连那个。呃，以太坊基金会都说哦，他们到这个东南亚之后，发现这边蓬勃生命力大，大家有很多社群出现，然后都对这个区块链很很有热情什么的。的确，的确。那尴尬的就是台湾了，台湾是什么？东西很好吃，然后台湾人都很热情，<笑>然后好像就其他没有没有太多的故事。就大家会说开发者很强啦，但是、就是、嗯，就是对啊，我觉得开发者,开发者没有赚头。我、oh, 不是不是啊，就是开发者很强。那开发者很强这件事情要怎么样表现出来？就是你有什么， oh. 你有什么？比如说，我们有一个开发者人才库，或开发者超级多代表作，然后可以说、oh. 哇，这么多的顶级的协议全部都是台湾人做的，或台湾人参与的。就是好像也没有人把这个故事写出来，所以我就觉得台湾的位置是有一点尴尬，然后也有待就产业内的各位去。把它发展出来的吧，到底有什么可以吸引人的？你不要跟我说，因为台湾的科技也很发达，所以台湾的开发人才很强。可是人家那是台积电啊，<笑>跟你又没关系。那台台积电的人又不是每天在那边写智能合约，<笑>所以就是对，不一样啦。嗯，不同产业啦、啊，对啊，不同产，业<笑>就是跟说台湾的，我们咱们台湾区块链产业特色就是东西很好吃。<笑>呃、哦，对不起，我又讲了一些负面的话，<笑>没事。好，那这一集的 p o d c a t 就进行到这边，嗯，大家下周再见，拜拜，
1: 拜拜。拜拜